Are you ready to learn Spanish? Welcome to Talk Spanish, the podcast to learn about Mexico, places, food, culture, entertainment, and more with real people, real Mexicans. Now your host, Armando Negrete. Hola, damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a Hablemos Español. El día de hoy, el capítulo número 33 de este podcast. Gracias a todos los que se han comunicado al Facebook, que le han dado like y bueno, Trataré de publicar más contenido en formato de imagen o texto o tal vez video que encuentre pertinente para su aprendizaje. El día de hoy les traigo 10 palabras, nada más 10, pero son las que más se utilizan en, en México coloquialmente hablando. Algunas de ustedes, algunas de estas palabras, ustedes ya las conocen. Comenzamos con la lista de estas palabras. Güey. La palabra güey. En América Latina, eh, entre latinos, muchos nos diferenciamos por palabras. Y la más poderosa, creo yo, muchas personas, es la palabra güey. Eh, correctamente, se escribe g u con diéresis, los dos puntitos arriba de la U, E, Y. La Real Academia se queda corta en su definición, porque es así. Persona tonta, un adjetivo. Ejemplo, que torpe eres. Eso es güey. El güey ha terminado siendo una moletilla para rematar frases. Sí, güey. ¿Qué pasó, güey? Para asistir. Sustituir nombres como que, oye güey, pásame eso, Simón güey. Y bueno, ese es el cada día de los mexicanos, el, el estar de, de güey. No, un ejemplo de una conversación. ¿Qué onda güey, cómo estás? Bien güey, ¿y tú? También bien. Oye, ¿qué rollo con, con ese güey del otro día? No, andaba muy enojado y, y no sé qué pasó. Ah, qué caray con ese güey. Sí, ya ves cómo es, cómo es la raza. Pero bueno, no, tú no te preocupes, güey. Tú échale ganas. Fin de la conversación. Es una conversación solo para que entiendan que como mexicanos muchos abusamos de la palabra güey. Palabra número dos. Chido. C-H-I-D. O. Oh. La, la academia de la lengua, coloquialmente, dice que es algo muy bueno. En México, nada más. Entonces, si es algo chido, es algo bueno, es algo padre, otro sinónimo. El origen se le atribuye a la comunidad asturiana que se instaló en México y que en el baile utilizaban la palabra shidu, eh, del indígena shidu y que es definida como guapa, arreglada, compuesta, hermoso, bello, agradable, querido, bueno. Entonces, chido güey, cuídate. Una oración usando las dos palabras que llevamos al momento. Luego, tenemos órale, con acento en la O. O-R-A-L-E. -E. Según el diccionario... Sí, es para exhortar o manifestar un asombro 
o aceptación. Por ejemplo, oye, vamos, órale. Entonces es como un sí. En asombro sería como de, oye, fíjate que se murió el, el, el tío de, de tu primo. Órale, no, no me digas. Y así, usamos órale para manifestar asombro o aceptación. La palabra número cuatro, según esta lista de la página chilanguerías.com. La número cuatro es una grosería, pero con fines educativos la agregaremos, o más bien no la omitiremos en este podcast. La palabra puto. La, la palabra puto ha dejado atrás su connotación o significado homofóbico. Se utiliza a diario para referirse al cobarde, al que se raja, al que no se atreve. Ejemplo, no seas puto y háblale que en verdad te gusta. En los estadios de fútbol principalmente, en los deportes, ha aparecido como grito de guerra. De mal gusto para muchos, pero amedrentar al portero es algo que, que se hace. Por ejemplo, va a despejar y... ¡Puto! Y claro, con coro en los estadios y toda la cosa. Así es como utilizamos esta grosería y no la usen a menos de que realmente sea necesario, queridos amigos, escuchas. Número 5. Chingón. El chingón es verbo. Y sustantivo, tiene tantas variantes que hasta fue objeto de todo un capítulo en el libro El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Sin embargo, la palabra chingón apareció como sinónimo de fregón, padre, buena onda, a toda madre, a todo dar. Palabras, frases mexicanas. Pudiera ser simplemente divertido o buena persona, pero aplica para muchas, muchas cosas. En algunos otros capítulos ya he hablado de la palabra chingón. Los chilangos la utilizan mucho. Palabra número 6. Naco. La Real Academia se queda corta con su definición. De, de México... Es un adjetivo, refiriéndose a un indio de los pueblos indígenas. Y en realidad, los mexicanos utilizan el naco, N-A-C-O, como un término despectivo para referirse a lo corriente. Ejemplo, no seas naco. Sinónimo, no seas vulgar. Pinche naco. Para denigrar. Para referirse a lo feo. ¿Qué naco está? Para diferenciar un estatus social. Nacos y fresas. O lo que puede significar pobres y gente con dinero. Ser naco no necesariamente es que seas pobre. Sino es que tienes mal gusto en algunos casos. Número 7. Pinche. 
El pinche aparece en todas las conversaciones y tiene también muchísimos significados. No por algo son las palabras que más utilizamos. En término mexicano es para referirse a lo despreciable. Pinche Luis, para decir qué mala persona o mala onda eres. Pinche suerte, que es lo mismo que mala suerte. Que pinche está, para decir que está feo. Pinche cabrón. Para exponencial lo cabrón. Casi, casi recabrón. Es como para exagerar. Darle, como ya dije, esa exponencia a la palabra. Pinche cualquier cosa y ya le das un significado con más poder. Número 8. O sea. Es una palabra compuesta. Se escribe separado. O S-E-A, o sea, si bien son dos palabras, funciona como una sola. No pasaría nada si la fundiéramos. Sin, no fue porque, o sea, es para referirse a los huesos. Si la escribes junta y con acento en la O, es un o sea, una, los huesos, si refiere a los huesos. <coughs> o sea, es una muletilla que significa... O bien, es decir, también, además. O sea, lo que quiero decir es... Número 9. Neta. La neta significa la verdad. Neta, no me estás diciendo mentiras, ¿verdad? Eres la neta, significa... ¡Qué buena persona! ¡Buena onda! De hecho, la Real Academia de la Lengua Española la define como adjetivo limpio, puro, claro y bien definido. Entonces, si ustedes son fan del podcast, son la mera neta. Número 10. La palabra mamar. Y sus variantes, que se utiliza mucho también como todas esas palabras que vienen en la lista. Te tapan los ojos cuando vas manejando un automóvil y lo primero que dices, ¡No mames! De hecho, ese juego se llama el no mames. No mames, también es en serio. O bien, expresión de sorpresa, ¡No mames! ¿Qué es esa mamada? Significa... ¿A qué te refieres? ¿O qué es esa cosa? No seas mamón. Significa, te pasas, no exageres, presumido, mala onda. ¿Qué mamada de nota? Porquería de información. O pudieran decir ustedes, ¡ay, qué mamada de podcast el día de hoy! O sea, que no les gustó y fue una porquería de información. Por dar algún ejemplo, no me agüito, lo que significa no, no pasa nada, no, no, me, no me menosprecio por que critiquen mi podcast. Al contrario, comenten, háganlo, que crezca, que sea mejor con sus críticas, con sus sugerencias, sean positivas o negativas, sean todas bienvenidas. 
Y bien, un podcast corto, pero lleno de, de información que les va a servir cuando hablen con mexicanos, cuando ven, vengan a México y puedan entender un poco más de, de, del dialecto, del lenguaje diario. De lo que pasa principalmente en las calles, en la vulgaridad y, y claro, con confianza entre los mismos mexicanos. Eso fue todo por hoy. Hasta la próxima. Thanks for listening to the podcast. Until the next episode. Thanks for listening to the podcast. Until the next episode.